es algo muy bueno, para otros ya lo vamos a debatir dentro de, dentro de, de la sección. Y bueno, recuerda que eh, esta transmisión llega a cargo eh, más bien por patrocinio de Aldos Hot Wings, las mejores alitas que puedes tú disfrutar aquí en Phoenix, Arizona. Aldos Hot Wings está ubicado ahí en la 67 avenida y la Thomas. Además, para toda la gente que nos sintoniza de aquí, bueno, el día de hoy les vamos a dar información interesante acerca de la Liga Mexicana, de los Cardenales, por supuesto, y mucha más información en la voz de mi compañero que ya lo escucharon en la apertura del programa, Daniel Orona, que también ya lo pueden localizar y encontrar por las redes sociales como Daniel Orona. Mi querido Dani, bueno, pues también nos la pasamos narrando lucha libre. Este, nos tocó hacer partnership en, eh, en esta lucha libre el pasado fin de semana por, para Latin for Wrestling. Muy buena la experiencia, ¿no? No sé qué te pareció. Sí, no, muy buena todo. Todo el evento estuvo muy bien. La gente se portó, se portó a todo dar, todos disfrutándose. Y ya tan, tanto era la emoción y tanta era la, la, la pues las buenas vibras que se están viviendo. Ya la cerecita encima del nieve vino siendo la función de lucha libre. Nos tenía todos muy emocionados. Realmente tres luchas muy buen peleadas para todos, tanto rudo como técnicos. Supieron dar un buen wish. Muy, muy buen show. Sí, definitivamente eh, eh, nos la pasamos muy bien porque es la verdad, nos la pasamos bastante, bastante bien eh, y lo más interesante que vimos que la gente lo disfrutó, mi querido Dani lo disfrutó bastante bien y pues nos tocó hacer la narrativa y no es este amenaza, pero eh, bueno, pues el próximo, 13, el próximo 13 de octubre nuevamente nos toca narrar juntos en el Latin Fork Wrestling, ahí en el Desert Pub eh, Rose, Pizza Rose, Pizza, ajá, Rose, Pizza Rose que está ubicado en la Grand y la Glendale, para la gente que está ahí en Glendale y pues nos quieren acompañar. Vamos a tener boletos de regalo a partir del próximo, este, del próximo lunes aquí en Arizona Deportiva. Nos vamos rápidamente con la información deportiva. ¿Qué es lo que pasó con la gente de la USL? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le pasó al Finney Rising? Y ahora sí que este partido del Finney Rising estuvo, tenía de todo, Franco, pero de todo. Empezamos muy muy temprano con un penalti de, de, a favor de Phoenix Rising dentro del minuto 10 De una vez puso Salomón Asante, el goleador, el que lidera la liga tanto como en goles como asistencias Puso el 1 a 0 para darle esa calma que necesitaba este Phoenix después del partido que tuvo muy sudado contra San Antonio este, esta semana pasada es lo que necesitaba el equipo para calmarse y realmente que funcionó porque ni 15 minutos después vino Junior Flemings y metió un doblete para poner 3-0 dentro de los primeros 30 minutos y realmente ahí puso el partido casi en hielo. Así es. Bueno, algo importante es que de ser eh, Flemings eh, eh, el salvador... El, el que fuera el, el que siempre salvaba y terminaba salvando el equipo se ha convertido ya en una realidad y en, ahí en la media y en el ataque por la banda en la que lo hace este pues es bastante peligroso no es ese enganche que normalmente termina eh, llegando desde atrás y o sabiendo un doblete muy bueno obviamente las asistencias del capitán digo no lo vamos a negar Asante juega ha estado jugando bien no ha bajado su nivel y eso nos da muchísimo gusto la verdad Sí, realmente que el Junior Film lo que trajo a este partido fue un mediocampista que en la oposición se quiere olvidar de él. O sea, quiere dejarlo atrás pensando que él no va a hacer nada en el modo de ataque. Ya todos sabemos que Phoenix Rising tiene un tridente muy, muy potente al frente y se querían enfocar solamente en ellos. Vaya qué error dejar a Junior Flemings dejar disparar dos veces al arco sin que el portero López pueda hacer nada y poner realmente este marcador. A, lo, a nuestro favor tan tan temprano el partido así es pero como todo pues no falta el inadaptado no falta el, el, la persona que pues tiene que cometer un error y pues resulta que este pasado fin eh, en ese mismo partido sucedió algo que nos apena nos, nos apena por el hecho de que la gente viene a nuestro estadio viene a nuestra casa a querernos demostrar que juegan mejor el fútbol con su equipo profesional y pues no nos comportamos de la mejor manera eh, algo que no que no estamos eh, a favor es a favor eh, estamos totalmente en contra de la violencia porque en un estadio están las familias está un espectáculo un, un juego de fútbol que derrocha pasiones por el equipo al que nosotros este, pudiéramos eh, estar apoyando sea de cualquier otra ciudad de la Unión Americana pero lo que pasó el fin de semana es algo que no puede volver a pasar no sabemos cuáles van a ser hasta ahorita las sanciones. En realidad ya Dani nos va a platicar a continuación. Pero platícame un poco cómo fue, qué estuvo pasando, eh, quiénes fueron los culpables, si es que los agarraron. 
Y bueno, ¿qué, ¿qué es en el acontecer de este partido tan, tan lastimado por esa situación? Así es, Franco. Ya en el segundo tiempo el partido realmente no tuvo tantas emociones como se esperaba que siga. Un partido semilento ya en la segunda vez donde Galaxy pudo rescatar un gol. Pero justamente al minuto después vino el cuarto gol, el minuto 75. Lo hizo Ben Spencer que había entrado de cambio por Adam John. Y en la misma celebración es donde todo esto, eh, lo que nos estabas platicando, empezó a pasar. Durante la celebración, un fanático de la de, que vino desde el supporter section arrojó un bote de cerveza al campo. Queremos dejar en claro que ese bote no le pegó a nada. No le pegó ni a un jugador. Es el puro hecho de haberlo aventado que... Con esto ya es suficiente para, en mi opinión, estar expulsado del, del campo para ya no regresar. Y lo que lo miró el árbitro y decidió suspender el partido y el plan era suspenderlo por cinco minutos. En ese tiempo, cuando empezaron a salir los jugadores, que se miró el portero del de Galaxy, tenía una nariz sangrada y todo el mundo pensaba que era el bote que le haya pegado en la cara. Otra vez queremos dejar en claro que el bote no le pegó a nadie. La nariz sangrada vino del centro de Salomón Asante que le termina pegando en la cara al arquero López y de ese mismo rebote es donde agarra Ben Spencer de remate para meter el cuarto gol. De ahí es donde vino la sangre y de ahí es donde se vino lastimando. Este fue el acto número uno de esto que ya se hizo en un realmente un teatro. Un mitote, ¿no? Un mitote. Sí. La segunda cosa, cuando los dos equipos empezaron a salir del campo por instrucciones del árbitro, otro segundo aficionado tiró una botella. Que, bueno, de, pero se, perdón que te interrumpa, Dani, pero se presume que este que fue un aficionado del, del Galaxy. Sí, en la, el, primero, el primero que arrojó el primer bote este, se identificó por la misma barra. Uh, se había empezado a reportar que a lo mejor era una misma vara del Red Fury, que es la sección que se para ahí, de ahí salió el bote, pero ninguno de esa plantilla ni de los bandidos fue el que aventó algo. De hecho, un, un supporter del Red Fury fue el que sujetó, el que aventó el, el bote y lo entregó a Security para luego ser entregado a la policía. Se lo llevó Salt, uh, Salt River Police Department. Yeah. Fue, el que, fue el que por fin lo agarraron y al preguntarle al sujeto se identificó como un fanático de LA Galaxy 2 o sea que no eran ni nuestros uh, ni nuestros hinchas ni nuestros seguidores fue un fanático extranjero que arrojó ese primer bote wow bueno lo que no entendemos es eh... ¿Por qué lastimar de esa manera el show? Porque a final de cuentas se vuelve desafortunadamente más importante este incidente que la victoria y el buen paso del, Gala, del, del Fini Racing ante Galaxy. Pero bueno, después de eso viene un nuevo incidente y es ahí donde las cosas ya se ponen color de hormiga y no salen ni siquiera los jugadores ya a la cancha. Sí, ya cuando los dos equipos iban de camino para el vestidor y, y, y como dijimos, iba a ser... Cinco minutos nomás, en lo que se calma el ambiente, iban a regresar a terminar el partido. Quedaban como 15 minutos de partido restantes cuando el, el partido primero se suspendió. Cuando iban los dos equipos al vestidor, un segundo aficionado arrojó una botella desde la sección 111 hacia el campo y ese sí le pegó al jugador Agustín Williams. Jugador del Galaxy 2 le pegó en la espalda y se, se fue al suelo muy dolido pues imagínate Franco desde arriba de, de las gradas donde están los aficionados que te arrojen una botella y no estaba vacía la botella que le sí, dieron, no. y desde allá le pegaron en la espalda al jugador claramente que estuvo, estuvo muy muy dolido de ahí se puso las cosas más de emergencia, el árbitro ordenó todos los, eh, los equipos que, se, que abandonen e incluso algunos de, de, de la banca del Phoenix Rising que se fueron directamente a los aficionados a pedirles que no avienten nada y era la segunda cosa que habían a, a, aventado ahí es donde tomó la decisión el árbitro que el partido no se iba a reanudar y que ahí iba a terminar en ese momento que el marcador era 4 a 1 Ok, entonces, como les digo, desafortunadamente, qué mal que se termine haciendo más importante eh, el incidente de las botellas 
que precisamente el juego, el buen juego que estaba llevando el Phoenix Rising, el buen paso, ya están calificados, ya lo sabemos. Eh, y yo sé que la gente se va a divertir porque ya nosotros lo platicamos con algunos integrantes eh, este, de la de la de alguna de las barras para preguntándoles, bueno, dice, ¿cómo ven el paso del fin? Y dicen, venimos a divertirnos realmente, a disfrutar con las familias. Y ya sabemos que ya estamos en los playoffs y estamos preparándonos para tener una gran fiesta dentro de los playoffs contra eh, cual que se nos ponga enfrente. Creemos que le podemos ganar a todo y estamos emocionados. Porque la liga este, parece ser que va a ser nuestra el campeonato este, este, esta temporada. Pero con ese tipo de cosas, este, bueno, pues esperamos que no, que no le pegue en la concentración al equipo y que, y que no, vaya, no, no va a haber algún tipo de sanción para el estadio. Pues por ahorita no se ha dado nada de saber si, si va a haber algo del estadio o ahorita parece que no. Es todavía creo que muy temprano. Esto apenas que son menos de 48 horas que haya pasado esto. Uh, todavía no ha sacado nada la liga en términos de lo que va a ser el castigo de Phoenix Rising, si es que hay uno. Lo que sí sacaron es um, el informato porque lo que yo pensaba también el día, al día siguiente, lo que muchos estaban pensando también, hasta incluso ese mismo día, que si la racha se iba a terminar de esta manera, si, si descalifican a Phoenix o les mm. quitan la victoria, les quiten el punt, los puntos... Uh, no te, de ninguna manera quiero decir que los puntos es más importante que la salud del jugador que resultó no ser no estar herido o sea fue el puro puro golpe que recibió. sí así es yo creo que hubiera sido muy diferente la decisión de, de, de los directivos si el jugador hubiera sido herido precisamente por la lata no este pues bueno y lo que te iba a, es iba a ser precisamente mi siguiente pregunta y veo que ya me la contestaste no le quitan eh, la, la ahora sí que el, el partido ganado al Fini Rising y eh, bueno pues mantenemos el liderazgo mantenemos la buena racha este y digo mantenemos ya que como medio pues celebramos el, la, la, el buen paso de nuestro equipo eh, y pues bueno parece que nos enfrentamos la siguiente semana eh, a otro equipo más de la liga ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué, ¿cuál sería la, la previa? o esto lo vamos a platicar hasta el próximo jueves yo creo que para el jueves para que la, la gente se ignorice todo lo que lo, lo previo de este partido lo que pasó, los últimos detalles si es que salen más del LA Galaxy y lo que le va a restar de Phoenix Rising a esta liga todo esto lo creo que mejor platicarnos el jueves con esto del vuelo del Phoenix me parece muy bien y eso es precisamente lo que, lo que les queremos comentar. Recuerda que a partir del próximo jueves en punto de las 7 de la noche pues vas a tener el Vuelo del Phoenix, nuestro programa, nuestro aporte eh, profesional para todos los aficionados, para todos los hinchas de el Phoenix Rising. Esta sección que tú acabas de escuchar es USL Racing Stars y te voy a platicar rápidamente cómo quedaron los últimos encuentros, los más importantes este, bueno, Las Vegas Lights pierde, gana 3 a 1 contra Férez, ¿no? Arizona, bueno, pues ya sabes, Fini Rising 4 a 1 contra LA Galaxy 2. El Sacramento le pega 2 a 1 a los toros. El Justin Bolt cae entre el Reno 1968. Y el día de mañana se juega el Nashville Soccer Club contra Brigman, la legión de Brigman. Y el Seattle Saunders contra el Real Monarch. Vamos a tener más información para todos ustedes y los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Arizona Deportiva. Ya pronto van a tener toda la información y lo más importante, lo más adecuado y sobre todo pues información fidedigna, información veraz y oportuna de todas las noticias reales y concretas del Finish Racing para que se informen con nosotros y estén siempre al tanto de lo que está pasando en toda la Liga USL. Oye, hablando de la Liga USL, le queremos mandar un saludo y una felicitación a nuestro compañero compañero eh, amigo eh, Evers eh, Valenzuela que ya está está trabajando dentro de la USL le mandamos un saludo muchísimas felicidades bien ganado él está ahora solo como un eh, apoyo para Finney Rising ya no trabaja ni pertenece a las filas de Finney Rising pero está en la USL así que bueno pues la mejor de las vibras para nuestro compañero eh, este Ever Valenzuela que lo vamos a tener pronto aquí en los micrófonos nos va a estar platicando acerca de su paso en esto que es este bueno, pues ya, ya dio el brinco a la liga completa, ¿no? Ya a la organización de la liga completa. Se me hace un, un muy buen puesto ahora donde está. Claro que sí, este es, es una, un hombre que ha dado los últimos cinco años de su vida dedicados al Phoenix Rising, dándole todo, su, su tiempo, dedicación, esfuerzo, a ayudar el club en todo lo que se ha necesitado. Y creo que él también ha dejado su legacía aquí en Phoenix Rising. Y los, ahorita, como dices, Franco, va a seguir siendo como un... 
Uh, ¿qué, ¿Qué te digo? Como un consultor. Ah, va a ser un consultor. Ajá, sí. para, para seguir ayudando al Phoenix Rising, pero ahora con su puesto, uh, con su nuevo puesto en la USA. Sí, fíjate que, que muy interesante su, su nuevo su, su puesto ahora, pero bueno, pues eh, definitivamente eh, mucha mucho trabajo ahora, lo vamos a poder ver menos, pero estamos contentos y felices con él. Nos pasamos a la, a, hablando de fútbol precisamente, pues nos vamos rápidamente, si me lo permite ya controles. Controles, vámonos rápidamente. Controles está enamorado. Mándanos a un corte comercial, mi querido Josué. Vamos a ir a un corte comercial. Y recuerda que esta sección es patrocinada y viene a ti por una cortesía de Aldos Hot Wings, 67 Avenida y Tomás, donde están las alitas picosas a las más sabrosas de aquí de Phoenix, Arizona. Si tú llegas ahorita y les dices que estás escuchando este programa, ellos te van a regalar un paquete de tres alitas y una rebanada de pizza solo por mencionar Arizona Deportiva. Arizona Deportiva, el programa con la mayor información y sobre todo más veraz y oportuna. Así es, uno de nuestros clientes que eh, pues eh, se, se anuncia orgullosamente con nosotros y si tú me estás escuchando y tienes un negocio o quieres dar a conocer alguna noticia bueno pues mándanos un mensaje de texto al 602-419-6350 te lo voy a repetir 602-419-6350 donde vas a recibir toda la información para que anuncies tu negocio con una de las estaciones que mayor información te trae y de la mejor audiencia y bueno, también a todos los eh, la gente que nos escucha y nos quiere mandar un mensaje, pues que nos manden, que reporten sintonía a través de nuestro número en cabina, nos pueden mandar un WhatsApp y a la señal, a la señal de López que nos está sintonizando. Vámonos a un corte comercial. Esto es Arizona Deportiva, ya volvemos. Hot Dogs, restaurante con seis localidades. Su especialidad, obvio, los hot dogs. También venden sopa de tortilla, caldo de queso, papas fritas, tradición y sabor de casa en la pasadita hot dogs. Fresco, nutritivo, mmm, delicioso. Abierto desde temprano. Desayuna, come y cena con nosotros. Conoce nuestra variedad de hot dogs para todos los gustos. Tenemos seis localidades. Visítanos y ordena al 602-595-7471. Vende pasadita con toda tu familia Aldos Hot Wings Restaurante deportivo de alitas picosas Ambiente de deporte Fútbol americano NASCAR Fútbol soccer Y deportes extremos Ven y vive la pasión deportiva En Aldos Hot Wings Disfruta de nuestras alitas picosas Hechas con la receta secreta Y cinco salsas diferentes El deporte se disfruta Mejor en familia Visítanos En la 67 avenida Y toma O en el mercado de los cielos Sabor y adrenalina Ordena ya Al 623 247 74 Cero, cero. Ya regresamos amigos con esto que es Arizona Deportiva Creo que sí, ahora vamos a seguir con, también seguimos con este mismo tema del fútbol El fútbol que nos apasiona a todos, la Liga MX Así es amigos, les vamos a llevar rápidamente los resultados más importantes y las noticias más destacadas por parte de la Liga Mexicana. Yo creo que en algún momento vamos a meter también las ligas eh, centroamericanas, por supuesto, la guatemalteca, salvadoreña y algunas otras más, porque tenemos mucha audiencia que nos escucha de Centroamérica y nuestros hermanos aquí que están en la Unión Americana. Y rápidamente mi querido Dani, pues el Puebla va a la casa del Atlético de San Luis, esta filial del Atlético Español y pierde, cae 3 a 1 y es que el Puebla no levanta, no levanta. No, no levanta y luego sigue, sigue sorprendiendo, por, eh, para mí, sigue sorprendiendo Atlético San Luis. O sea, yo cada semana estoy pensando que hasta aquí llegó, hasta aquí va a estar lo, lo, esta rejurencia que ha, que ha tenido para empezar a ganar partidos. ¿De dónde están sacando esto? Mira, definitivamente no lo sé. Vamos a tener más adelante una entrevista con el que fuera su último entrenador, eh, José Luis Sánchez Olá Chelis. Eh, que donde le vamos a preguntar cómo está de, por dentro el, el pueblo, algo, algo le está pasando, pero como dices tú y, y retomando tu comentario, Atlético de San Luis está teniendo, se dicen, dicen las buenas lenguas, que está teniendo una organización desde abajo, como lo tienen los eh, equipos de la Liga Española. Obviamente con bases importantes, con más lana, por supuesto, porque es una filial española, pero este, bueno, pues parece ser que están jugando bastante bien, no tienen a los mejores jugadores, eso es una realidad. Prácticamente es como un equipo de prueba para algunas estrellas que quieren eh, que agarren fogueo de la Liga Española, del Atlético Español. Pero porque tenemos a un, un par de, este, bueno, algunos jugadores españoles dentro, dentro del, del Atlético de San Luis. Pero, este, bueno, pues lo están haciendo muy bien. Y otra cosa que sorprendió este fin, este, esta pasada jornada es que, no, ya no voy a decir que ganó, pero no perdió el Veracruz. 
Ahora ya con eso ya es ganancia. Ya, ahorita ya está. Yo no sé si es porque se enfrentó contra el Cruz Azul y siempre la Cruz Azulea, pero no perdió eh, Veracruz y eso que no tienen a su... Bueno, eh, recuerden que su portero titular, Sebastián Jurado, está entrenando con la selección mexicana. Bien merecido el llamado. Creo que eso es lo más importante del Veracruz ahorita, el llamado de, de Sebastián Jurado y llega a 0-0 con Cruz Azul en un partido realmente raro, ¿no? Vamos a decir lo que... Como que de repente se acordaban que estaban jugando fútbol y de repente no. Aquí uh, mismo para otro partido vamos a el Club Tijuana que visitó a los Tigres y ese partido también uno a uno. Mucha, mucha controversia, expulsados hasta de, de a tiro en ese, en ese partido que uh, en lo que los dos se llevaron un punto. Así es, eh, uno a uno queda Tijuana y Tigres en este partido que se, que se jugó el pasado viernes, donde uno de los equipos más poderosos de eh, la liga mexicana, el Tigres, bueno, pues no pudo con Tijuana eh, y bueno, se lleva un empate, se llevan un, un, un punto cada quien. Eh, no es de los mejores partidos de Tigres, muy golpeado, muy rijoso, muy, algunos conatos de bronca por ahí, pero pues bueno. Y algo que está sorprendiendo y que está extraordinario y no se daba desde los años de Ivo Basay y Sage es que el Necaxa está como líder general de la Liga Mexicana. Tuvieron que pasar 16 años para que el Necaxa volviera a tener esta posición. Líder general absoluto en la Liga Mexicana. Contra un Monterrey que desapareció, que no sabemos qué le está pasando y nos preocupa porque nos va a representar en una copa este, donde se va a enfrentar al Liverpool, por ejemplo. Algunos otros este, que, que va a tener por ahí, pero bueno, de alguna manera el Monterrey este, perdió, cae ante el Necaxa precisamente y ahora el Necaxa está en el liderato, eso sí sorprende, aunque nos da muchísimo gusto que el equipo de Aguascalientes, bueno, pues esté jugando tan bien, porque están jugando bien. No es la mejor versión del Necaxa, pero están jugando muy, muy bien. Pero pues para allá van y de algo se tiene que empezar y de algo es, está funcionando, obviamente. O sea, lo que estén haciendo, pues que no lo cambien. Y para el próximo partido, señoras y señores, Vicente Fernández, el mejor partido que él vive es el clásico Tapatío. En lo que ahora sí, digamos bien, lo digo con mucha felicidad, ¡han ganado las chivas! Así es, bueno, Lo López está confundido, esa voz que escucharon atrás es del sargento López que nos está apoyando ahí en los controles, y así es, el clásico tapatío se lo llevan las chivas rayadas del Guadalajara 1 a 0 en un partido donde vimos de todo, incluso el trasero de Alexis, que después de meter el gol, se le, no sé qué hizo ahí, se baja el short y qué pasó, no sabemos qué le pasó, pero un golazo, este por ahí incluso lo compararon con uno que se aventó... Eh, eh, otro ex Chiva que ahorita está jugando en la Liga Árabe y este, este muchacho con ese golazo gana y le da un poquito de respiro a Thomas Boy porque ya de repente le estaba, le estaba llegando le estaba llegando el agua hasta, hasta el tinaco. Pero pues bueno, ya saben, aquí puro tenemos en los controles una americanista seguramente. Y bueno, entre las cosas, el, para mí, para mí, el, el, mejor, el, el equipo que está jugando mucho mejor que es el León con JJ Macías, que también fue ya al fin, vaya señor Tata Martino, ya se le ocurrió llamar a JJ Macías allá a este a la selección mexicana, y es que León tiene un paso extraordinario, es una maquinita que juega muy aceitada, y le pega 3 a 1 al recién ascendido Juárez de, eh, pues obviamente de Chihuahua. Así es, y seguimos ahí con lo, lo que viene siendo otro clásico que se vino en la, ahora en la capital, Club América contra los Pumas, un partido peleado, pero al último también tuvieron que dividir puntos, terminó el partido uno por uno. Fíjate que en este clásico siempre hay de todo, y sobre todo hay hay golpes, <risa> este, pero eh, pues la gente salió bastante enojada con, con, con el juego, no, no hubo espectáculo, no hubo esa emoción. Sí hubo gol de cada uno de cada lado, pero la gente no se le veía con aquellas pasiones que los veíamos en algunos otros partidos. No sé si tiene algo que ver el hecho de que no hubo tanto movimiento pre preclásico, pero pues bueno, esperemos que mejore, ¿no? La verdad es que venía jugando bien las Águilas del la América, el Pumas venía como que queriendo levantar, ahí ya le estaban avisando que, estaba, que ya empezó la liga, pero no ha sido de los mejores clásicos que yo he visto, aunque muchos que dicen saber, dicen que sí fue muy bueno, que fue muy táctico y que todo se vivió en la media cancha y que por eso no se veía mucho... Este, bueno, pues la, el, el, el show, ¿no? El movimiento, pero pues a mi punto de vista fue un, un partido muy, 
ah, ¿cómo decirlo? Pues muy sencillo, ¿no? Pero fácil. sí viste cuánto afición de Pumas fue al Estadio Azteca para apoyar a su equipo. Sí, por supuesto, muchísima, muchísima, muchísima. Este parecía otra casa del, de los. Bueno, es, es que eso siempre le pasa a la América, ¿no? Siempre le, siempre tiene que, si no el Cruz Azul le llena el estadio, si no las Chivas, <risa> si no los Pumas. Pero pues bueno, eso ya es parte. Es parte, parte. Sí, sí, sí. <risa> Y pues bueno, eh, como ya lo dijimos, el América empata uno con los Pumas. Eh, uno que más que le está pasando algo raro es al Toluca, que pierde 2 a 0 contra el Morelia. Un Morelia que está levantándose, un Morelia que tiene una dupla muy buena en la, en la delantera. Y bueno, ya para terminar, Santos y Pachuca empatan a 2. Eh, normalmente no sé por qué los partidos del Pachuca son aburridos, pero este partido fue bueno, fue emocionante. Cuatro goles, 2 a 2, en una batalla muy buena ahí en la delantera, eh, la delantera de Santos y la la defensa de Pachuca, donde se vio mucha estrategia, mucha garra, por un juego muy técnico, lo, de esos juegos que, que pues normalmente se, este, se disfruta, ¿no? Y vámonos a la estadística, mi querido Dani, donde este, precisamente hablando de los Santos, Julio César Furch es el líder en goleo con siete tantos. Y yeah, también ahí le, le viene siguiendo oh, José Juan Macías y también Maximiliano Salas, que los dos tienen seis cada uno. Después viene ya gente de León también, Ángel Mena y Alan Pulido de las Chivas, que tiene cuatro dianas en este torneo. Y bueno, esperábamos que para este momento el, el artillero de los Tigres, André Pierre Guignac, estuviera en la posición número uno, pero está un poco rezagado, empatado con Alan Pulido, Brian Lozano, Mauro Quiroga del de Necaxa y Rogelio Funes Mori de Monterrey con cuatro dianas. Hay obviamente algunos otros jugadores que están ahí, esos son los más importantes hasta este momento. Y bueno, eh, en cuanto a posiciones, la tabla quedó así. El Necax está en el número uno y aunque usted no lo crea y lo que voy a decirle le va a sonar extraño y es que el, que, el Querétaro que descansó esta jornada está en la segunda posición. No. Sí. Y no lo digo yo, lo dice la estadística, mi querido Dani. Descansa y aún así se queda en la segunda posición, el Santos en el número 3, el América en el número 4, el León está con 15 puntos ahí en el número 5, los Tigres con 14 puntos en el número 6, el número 7 Atlético San Luis. Viene siendo el número 8, Monarca Morelia, 9 viene Pumas y 10 Atlas que viene de empatar contra las Chivas. Uh, Monterrey no el 11 y el 12 viene el Guadalajara, poco a poquito pero ahí va, ahí va subiendo. Y bueno pues el 3 el de la mala suerte, yo no sé si esto es cábala, pero pobre Cruz Azul el 3 el de la mala suerte es en la posición del Cruz Azul con tan solo 11 puntos igual que las Chivas las Chivas tienen que hacer algo muy importante eh, ya no por llegar a la zona de clasificación, aunque no queremos vernos mediocres, quisiéramos que estuviera eh, obviamente peleando por el campeonato, pero la zona de descenso le empieza a hacer ojitos al Guadalajara Así que tienen que ganar más juegos, tienen que jugar mejor y no solo los clásicos donde, bueno, pues es, es parte del show a veces, ¿no? Pero bueno, sin embargo, eso es lo que ha estado eh, pasando. Se dice que las Chivas ya preparan refuerzos para el clausura 2020 y que de alguna manera Chicharito volverá a Chivas, dice el dirigente deportivo de las Chivas. Yo no lo creo porque Chicharito está empezando una nueva... Eh, temporada allí en España. Acaba de firmar tres años, creo. Tres años con así. El con el Sevilla. no creo, no creo este que, que suceda. Y también, bueno, pues parece decir que va a haber unos cambios para la liguilla del 2019. Por ahí, Guillermo Vázquez y Bucetich son los mejores técnicos a media temporada. Eh, yo le voy mucho a Bucetich, me gusta mucho cómo juega. Memo Vázquez no es de mis preferidos, pero creo yo que hace un muy buen trabajo Diego Reyes asegura que regresó a México para ayudar a la grandeza de los Tigres y es que Diego fue muy criticado por no querer regresar al América incluso el piojo que se, estaba, se escuchaba muy resentido cuando dice es que el chavo eligió y no eligió al América bueno pues es que también uno como jugador quiere llegar a donde le representan más eh, como se dice, más confianza y sobre todo una garantía ¿no? de pago, una garantía de, 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 de lo económico que también es importante, aunque seas un jugador de fútbol, no nada más puedes jugar por la camisa, por el amor a la camisa, ¿no? Sí, de algo tiene que vivir y de algo tiene que, que um, ayudar a su familia, ayudar a, a su pueblo, luego lo que hace, no, no, no más de, de los fanáticos que estén ahí gritando tu nombre en un estadio, se va a poder uh, vivir uno. 
Así es, y bueno, pues rápidamente vamos a ir con los resultados de la Liga, la Liga Española, te la voy a decir lo más rápido que pueda. El Mallorca y el Bilbao empantan a cero, el Real Madrid le pega 3 a 2 a Levante, donde parece ser que el chiquillo, el Levante, un equipo de mediana tabla para abajo, le, le hace los honores al Real Madrid y le andaba pegando un baile, pero al final, bueno, pues se, eh, la grandeza del Real Madrid, y lo acabo de poner entre comillas, porque hace que no me están viendo, pero lo hace bastante bien. El Leganés pierde ante el Villarreal, la Real Sociedad le gana 2 a 0 al Atlético de Madrid, el Barcelona gana 5 a 2 al Valencia, baile que le da a la gente de Messi al Valencia, el Eibar eh, pierde contra el Español y bueno pues de ahí el Alavés y el Sevilla, gana el Sevilla, Celta de Vigo pierde contra el Granada, el Valladolid 1 a 1 con el Osasuna, el Betis de este muchacho eh, examericanista 1 a 1 contra el Getafe. Nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial para que López por ahí nos ponga ahora sí a Aldos Hot Wings y nos vayamos a esto que fue la liga, Aldo mi querido Scott Dani, Wings, ya revuelve. Restaurante deportivo de Alitas. Déjame terminar mi salida. Aldos Hot Wings, restaurante deportivo de Alitas Picosa. Ambiente de deporte, fútbol americano, NASCAR, fútbol soccer y deportes extremos. Ven y vive la pasión deportiva en Aldos Hot Wings. Disfruta de nuestras alitas picosas, hechas con la receta secreta y cinco salsas diferentes. El deporte se disfruta mejor en familia. Visítanos en la 67 Avenida y toma o en el Mercado de los Cielos. Sabor y adrenalina. Ordena ya al 623-247-74. 00 cero. Aldos Hot Amigos, aquí estamos de regreso y un saludo para los que nos acaban de sintonizar. Ahorita aquí ya son las 7.34 aquí en Phoenix, Arizona. Le damos las gracias por seguir con nosotros en Frecuencia Alterna en la señal de uh, aquí en Radio, el... Radio, así es mi querido Dani. En el, en el uh, programa aquí, Arizona Deportiva. Y Franco, ¿cómo ves? Vamos a ver cómo están nuestras guerreras, cómo terminaron su temporada, los de las Phoenix Mercury. Así es, estas chavas que, eh, bueno, pues ya desafortunadamente no llegaron a, a la siguiente ronda aquí en la Liga eh, Femenil de Básquetbol Profesional en los Estados Unidos. Pero lo que nos tranquiliza, y a algunos no les va a tranquilizar tanto, porque se acuerdan que la semana pasada, sí, así es la semana pasada, platicábamos acerca de ya el retiro de Diana Taurasi. Y bueno, pues no es amenaza, pero la guerrera, más guerrera que nunca, dice que la quieren ahí y que va a regresar. Eh, mi querido Dani tiene una nota bien interesante, platícanos cómo estuvo esas palabras que dio Diana. Sí, fue una... Uh, no fue la salida indicada que tiene que hacer una leyenda como Diana Taurasi y sí asegura que ella va a regresar para temporada número 16 con las Phoenix Mercury y dice lo siguiente también ella lo dice en entrevista cuando dijo que va a regresar es un desgaste, desgasto mental dijo Taurasi es un desgasto físico justo cuando crees que has llegado ahí siempre tendrás un revés aquí y allá He aprendido que realmente me gusta este juego. Todavía estoy dispuesta a dedicar mi tiempo y mi esfuerzo para volver a la cancha. Eso es lo que seguiré haciendo. O sea, de Anturasi, que solo jugó seis partidos en esta temporada, ahorita mismo está diciendo que no ha terminado todavía. Así es, y bueno, la guerrera Diana regresa junto con otra de las eh, importantes, que es Britney Greener que también eh, tiene unas palabras muy interesantes y es que ellas dos han sido un ícono del juego base de eh, las Phoenix Mercury. Esas guerreras que, este bueno, pues parece ser que van a regresar renovadas. Esto no sé si tiene que ver con el nombre de la ciudad, pero todos los equipos de Phoenix son precisamente como el ave Phoenix, ¿no? De siempre regresan de las cenizas y también los jugadores. Así es, y lo, lo que vienes a, hablando ahorita de, de Brittany Griner es algo poquito más interesante y poquito más uh, preocupante que tenían las personas sobre esta jugadora. Porque Diana Turazzi, aunque se hubiera decidido retirarse, de todos modos ella estaba bajo contrato con Phoenix Mercury. Si decidió, si decidió no retirarse, de todos modos iba a volver. Brittany Griner se le ha acabado el contrato. Ella sí estaba muy en duda, especialmente después de la pelea que tuvo este año en cuanto en cu cuando sal salió a la prensa a decir que a nosotras no nos pagan lo suficiente como para arriesgar nuestros cuerpos y nuestros futuros en, con estos referees que no nos quieren proteger marcando faltas. Eh, este no, no es algo que si yo me lastimo, si algo pasa donde yo no puedo ni jugar ni trabajar en cualquier otro lado, 
ella de qué va a vi vivir. A las de jugadoras de WNBA no les pagan los millones que le pagan a, la, a los de la NBA. O sea, es un mundo totalmente diferente de lo que están ganando ellas. Pero ahora sí que salió a decir que ella sí va a regresar, sí planea firmar otra vez con Phoenix. Y dice lo siguiente. Me verán el año que viene. Mi contrato ha finalizado, así que trabajaremos en eso. Con el nuevo CBA quiero ser elegible para negociar esto, Pla pero planeo volver a firmar. Me quieren de regreso, estoy bien, me dijeron que aquí me quieren. Permítame decir esto, y lo digo en serio. Si no juego aquí, no jugaré en ningún otro lado. Y lo digo en serio, no, no, yo soy su jugadora uh, para ninguna otra organización. Soy un Phoenix Mercury hasta que termine. Wow, conmovedoras eh, palabras de, de, esta, de esta chica. Y la verdad es que, bueno, pues esperamos que, que así sea, ¿no? Sí, fue una declaración muy fuerte, pero es parte de lo que tiene que haber. Eh, sí sucede que pues hay cierto rezago en cuanto al pago de, de, de sueldos dentro de los equipos de fútbol varoniles y femeniles. Y no nada más en los Estados Unidos, sino en todas las ligas a nivel mundial. Sigue sí, habiendo un rezago, eh, aunque bueno, pues hasta este momento es una realidad que, que también tenemos que elevar algún tipo de, de comunicado, ¿no? Que permita eh, hacer sentir eh, justicia dentro de esta pequeña, pero bien importante sección de eh, los jugadores, ¿no? De cualquier jugador, más bien jugadora profesional. Bueno, pues ahí están las palabras de esta jugadora de Phoenix Mercury. Ella no se va a otro lugar hasta que deje de ser Phoenix Mercury hasta que termine. Qué suave, la verdad. Este, las esperamos de vuelta. Vamos a estar cubriendo por ahí los partidos. Vamos a estar viendo qué es más se puede hacer con ellos. Y bueno, pues y ni hablar. Estadio. Y en el nuevo estadio. No, bueno, ¿cómo? Un, en un estadio viejo, pero que será su nueva casa para el próximo año. ¿Dónde va a ser este? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado uh, justamente fuera del área de Downtown, en la 19 Avenida y McDowell, los que conocen aquí, Phoenix, Arizona, y es el Coliseo de Phoenix, ahí donde se pone la, la feria, feria estatal de, de Phoenix, Arizona, ahí es donde va a ser su nueva casa para el próximo año. Así es, sí, ya 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 lo ya había sido antes ahí, incluso creo que fue de los soles también esa, esa casa. Sí, algunos... esa fue la, la primera casa de los soles y fue uh, ha sido un, una, un estadio muy histórico. Ha tenido finales de la, de la NBA, ha tenido finales de uh, uh, jugador... Juegos, Juegos Olímpicos, Olímpicos, así es sí, cierto. Ha, ha sido lugar para, para ir hacia ese tipo de competiciones. Uh, y qué, qué digamos de cuántos conciertos y cuántos eventos ha tenido realmente una de las de los edificios más históricos que tiene Finis Arizona. Así es, definitivamente. Y bueno, pues estaremos apoyando ahí a nuestras eh, guerreras de Phoenix Mercury. Y bueno, pasando a otro de los equipos locales que es los Cardenales de Arizona. Pierden, pierden, pero eh, pues no fue aquella batalla épica como la que vimos en el partido pasado. Y esta nota nos la trae eh, por cortesía la pasadita Hot Dogs que nos va a platicar acerca de los Arizona Diamondbacks, mi querido Dani. Digo, de los Arizona Cardinals, perdón, Dani. Así es. Esta... Iba a ser una prueba totalmente diferente para nuestro joven mariscal de campo, Kyle Murray. Se habla de los uh, cuervos de Baltimore, que tiene uno de los mejores equipos de la NFL. Sí, creo que tiene la mejor, en mi opinión, el mejor rush offense, que es uh -huh. corriendo el balón por tierra. Y realmente se hicieron sentir un equipo muy, muy físico. Y cuando los tres diferentes corredores que tenía Baltimore no era suficiente, pues el mismo Lamar Jackson, el mariscal de campo que también tiene esa reputación de salir corriendo con el balón, no tenía respuesta al principio los Arizona Cardinals para poder pararlo. Y realmente se, se hicieron sentir en el campo hasta más o menos el segundo cuarto cuando hizo, hicieron unas... Uh, cambios de alineación en la línea defensiva donde sí lo hicieron jugar lo hicieron aventar el balón a Lamar Jackson que es algo que él no está uh, no, no está acostumbrado a hacer eso si se mete en problemas empieza a correr y lo hace de una manera muy buena pero la secondary de los cardenales fue donde se hizo presente ahí, lo hicieron jugar Sí, eh, como les dijimos el partido, el programa pasado, eh, Baltimore le iba a querer eh, poner 
el pie a los cardenales y así lo hizo, eh, pues 17 a 23 pierden los cardenales el día de ayer, eh, no se vio bien después del segundo cuarto, ya no se vio bien el equipo, medio descompuesto, desconcertado, no pudieron enganchar a Larry eh, con algún buen pase, por ahí de repente una que otra... Eh, buena jugada, pero solo pinceladas de lo que vimos el partido pasado. Eh, creemos yo que va, se, se van a estar un poco de tiempo para que se asiente bien la ofensiva y la defensiva de los cardenales. Sin embargo, ya no fueron aquellas palizas. Eh, digo, el, el como no, digo, muchos dirán, ¿cómo no va a ser una paliza? Fueron 17 a 23. Eh, estoy no. totalmente de acuerdo, pero me refiero, no, no se vio, no se vio tan mal el equipo. La verdad es que salimos decepcionados por la derrota, pero no salimos con esa desesperanza con la que salíamos normalmente, ¿no? De saber, estos güeyes no saben ni a qué están jugando. No, claro que sí, y el marcador sí, 23 a 7, pero es un solo touchdown. O sea, no, no fue paliza ni, cual, ni cualquier definición de la palabra, porque los cardenales dieron batalla. Lo que, lo que sí les le, le quiero, uh, lo que sí quiero, quiero decir es que la ofensiva... Lo dio todo para ir enfrente, pero en el red zone, donde tienen que dar el último paso, es donde empezaron a fallar. Tres veces dentro del red zone del llegar red zone. para no poder anotar un touchdown. Y este sí se lo voy a poner al coach por no querer arriesgar. Ya llegando a la cuarta oportunidad, lo más normal es patear el field goal, por lo menos sacar los tres puntos y ir a la próxima jugada. A ver qué pueden sacar con eso. Pero ya estando ahí... Cuarta y una yarda, cuarta y dos yardas, justamente afuera de Enson, tienes que arriesgar, dale la pelota, dale el balón a David Johnson y que él use su fuerza para aplastarlo, así lo hizo, así se ganó su contrato, su reputación en la NFL, aplastando a gente, hay que volver a eso, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Definitivamente Killer Murray, Murray eh, le faltó un poquito de, de maña, ¿no? Le faltó un poquito de de tal vez de arriesgarse a, a, tra a tratar de jugar con la planadora Johnson eh, porque vimos muchas veces en las esquinas corriendo a Larry pero no era la posición que tenían que jugar porque estaban cerquita de la zona roja entonces era nada más hacer unos cuantos pasos, unos cuatro metros y dejar que la planadora literal pasara encima de ellos y pudiera llegar a la zona de touchdown desafortunadamente no se da y bueno pues se pierde ante los uh, Ravens y bueno eh, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Pero lo, lo que sí, como bien lo había dicho antes, los dejó con mejor sabor de boca de lo que antes hacía el año pasado. Y ahora Kyle Murray termina este partido completando 25 de 40 pases para 349 yardas. Solo el segundo novato en la historia del NFL en lanzar más de 300 yardas en sus primeros dos juegos de su carrera. El otro jugador, futuro jugador de que se ha ido al Super Bowl Cam Newton wow, o sea, eso quiere decir que tenemos un esperanzador eh, desempeño de Killer Murray como coreback y como novato en esta posición número 2 este, bueno pues creo yo sinceramente que estamos emocionados pero pues ya a sabiendas de lo que nos ha pasado anteriormente no quiero echar las campanas al vuelo, no los queremos emocionar pero el próximo partido de los eh, cardenales es contra las Panteras si mal no recuerdo, el próximo domingo a la una de la tarde, tiempo de Phoenix, así es y el siguiente será contra los Seahawks y eh, bueno pues será el domingo siguiente, rivales de así división, es, de la misma división esos son de esos partidos que le llaman que parece ser que cuentan doble porque es de tu misma claro. división. Mi querido Dani, vamos a ir rápidamente a otro corte comercial y volvemos. Recuerda que estás recibiendo esta transmisión a través de la señal de frecuencia alterna. Ya son las 7.46 de la tarde, tiempo de Phoenix. Muchísimas gracias por tu sintonía. Si quieres hacernos un comentario, mandarnos un WhatsApp, López te va a atender en el Censor 2 419-6350, teléfono en cabina 602 419-6350 y recuerda que este segmento fue patrocinado por La Pasadita Hot Dog. Aldos ya volvemos. Restaurante Deportivo de Alita. Y bueno, eh, recuerda que también si quieres comprar ya tus tickets para la temporada de los Cardenales, lo que tienes que hacer es ir rápidamente a la página de Arizona Cardinals. Ahí tienen un especial importante el día de hoy. 
Así que recuerda que, bueno, pues si quieres asistir y ser un fan número uno, compra tus boletos desde ya. Ya volvemos. La Pasadita Hot Dogs. Restaurante con seis localidades. Su especialidad, obvio, los hot dogs. También venden sopa de tortilla, caldo de queso, papas fritas, tradición y sabor de casa en La Pasadita Hot Dogs. Fresco, nutritivo, mmm, delicioso. Abierto desde temprano. Desayuna, come y cena con nosotros. Conoce nuestra variedad de hot dogs. Para todos los gustos. Tenemos seis localidades. Visítanos y ordena al 602-595-7471. Vende pasadita con toda tu familia. Frecuencia alterna. Continuamos. Y estamos de regreso una vez más aquí en Arizona Deportiva, aquí para cerrar ya este gran programa como todos los lunes y una vez más gracias por sintonizarnos por la sintonía de Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Franco, ¿cómo ves si cerramos con broche? Bueno, medio desabrochado, que viene siendo los, los Diamond Arizona Diamondbacks. Así es, mi querido Andy, muchísimas gracias. Eh, pues sí, eh, estamos en, en el inicio de la serie contra los Marlins. Está perdiendo, va perdiendo los Diamondbacks. Eh, dos carreras a cero. Eh, va ganando, va ganando. Va, perdón. Va ganando, sí es cierto. Perdón, es que normalmente van <risa> ya, perdiendo, la ya, verdad. Ya estás acostumbrado, Franco. Sí, sí, sí. <risa> Van arriba los eh, Diamondbacks contra los Marlins, 2 a 0 en la eh, baja de la cuarta entrada. Pero dime cómo está en la posición y qué esperanza tenemos. Estamos emocionados porque pareciera ser que, que, que no, no creíamos que siquiera iban a llegar a esta posición, pero, pero estamos contentos, estamos contentos, aunque, aunque tenemos obviamente, pues ya, me, ya lo escucharon a mí con, con mi equivocación. Hasta yo me equivoqué pensando que iban perdiendo. Eh, platícanos un poco las posiciones y en, en, en qué situación estamos en este momento Dani. Sí, este equipo realmente que ha jugado con mi corazón más que mi novia de la secundaria da la esperanza ganan casi 10 partidos seguidos para volver a entrar a esta carrera del comodín y luego van para Nueva York y los barren en cuatro partidos seguidos contra los New York Mets que también estaban en la misma pelea, estaban más abajo de los Diamondbacks esta serie era para ya aplastarlos y dejarlos fuera de la carrera. Hoy están a un partido enfrente de nosotros por el comodín junto con Philadelphia Phillies y Milwaukee, que está solo a un partido detrás de Chicago. Bueno, entre las cosas muy importantes, como dice mi querido Dani, es que en este momento están jugando con uno de los equipos de eh, la zona este de la Liga Nacional del Este. Y se ha estado enfrentando a equipos que están en buenas posiciones dentro de sus ligas. Eh, y estamos en el segundo lugar de nuestra liga, obviamente del oeste de nuestra liga, lo cual quiere decir que no llevamos un mal paso. Eh, si gana esta serie y después se tendría que enfrentar una serie contra Filadelfia. Sí, este va a Filadelfia y la creo que va a ser más importante es contra St. Louis Cardinals. Ahí sí es de matar o morir. Va otra vez contra el jugador estrella que teníamos, Paul Goldschmidt. Y son partidos que ahora sí de ganar o ganar para los Diamondbacks si quieren seguir en, en, este, en este torneo. Pero esa no ha sido la noticia más grande esta semana, Franco. Sino que la semana pasada los New York, eh, digo, perdón, los Boston Red Sox uh, despidieron a su general manager y vicepresidente del equipo sin ningún warning ni nada. Salió la noticia de repente. Y eso... Pues dirás, pues ¿qué nos afecta a nosotros aquí en Arizona? Mike Hazen, nuestro general manager que es responsable por crear nuevamente ese equipo y hacerlo competitivo él viene saliendo de Boston tiene sus negocios en Boston, tiene un legado tanto como jugador, tanto como un ejecutivo de Boston o sea, es un, es un, es un hombre muy muy codiciado en esa posición para ir a Boston a ser el general manager y todos en Arizona pues muy preocupados de perder a Mike Hazen que en cualquier momento como en cualquier trabajo él puede de decirle a los downbacks renuncio por ir a jugar a hacer mi trabajo acá en Boston sí no eh, definitivamente creo yo que sería una buena oportunidad para un general manager eh, pero creemos que tenemos a alguien de confianza en este momento en los Diamondbacks los Diamondbacks tienen alguien que, que es leal a los colores del equipo, es leal al equipo de Arizona. 
Este, pero bueno, pues todo, cualquier cosa puede suceder. Dicen que con dinero baila el perro y esperamos que este perro no ladre. <risa> pero, y exactamente cualquier cosa pudo, pudo pasar. Y justamente ayer, tal como lo dices, Franco, fue leal y volvió a firmar otra vez quedarse, se, se fue a dedicar los próximos 10 años a los Arizona Diamondbacks. O sea, Mike Hazen se queda y nuestro futuro por ahorita está seguro. Está seguro, así es. Definitivamente hay muchas cosas que le vamos a exigir a, a, a Mike, pero lo primero que es es que, bueno, pues se le, se le pone una palomita a este muchacho en la tarea de esta semana por haber renovado un contrato de 10 años con los Arizona Diamondbacks con quien ha tenido sus altas y bajas y no, no, es, no ha sido lo mejor. No, sé, no digo Realmente no sabemos cuáles sean las metas de un general manager, pero eh, como tal no ha sido la mejor, el mejor paso de este, de este de, 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 en esta posición para Mike. Pero bueno, pues se le agradece que esté eh, quedándose, queriéndose quedar precisamente con la posición de general manager aquí en los Arizona Diamondbacks todavía. Entonces... Tenemos esa, esa, esa buena noticia, eh, tenemos eh, General Manager para rato y bueno los Diamondbacks siguen ganando en este momento en la serie contra los Marlins, el próximo jueves el día de mañana a las 18.40, 6.40 de la tarde y bueno pues cerramos el miércoles con la última eh, parte de la serie contra los Marlins que es a las 12.40 del día, se va a poner bueno con el calorcito de ese juego, pero ese juego va a ser allá en... No, es aquí, es aquí también, es aquí en Chessfield. Pero ya, ya, aunque está bajando la temperatura, todos cierran el, el estadio, el estadio y todo mejor ahí. Oye, por cierto, eh, recuerda que esta sección de los Diamondbacks es patrocinada por nuestros amigos de Estrella Jalisco. ¿Quieres vivir el mejor momento y acompañar cualquier actividad que tengas con la cerveza más fresca del mercado? Estrella Jalisco, la estrella de todas las reuniones. Vámonos rápidamente eh, con López, porque creo que nos tiene información. No, no tienes información, López. No, es que lo estoy poniendo nervioso. <risa> No, sí tengo información, pero no te la quiero dar. Bueno, pues. Ah, bueno. Amigos, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Dani. Este, Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche con el vuelo del Phoenix, donde les vamos a traer... ¿Qué, qué, qué, qué vamos a tener? ¿Qué, a ver, ¿por qué yo tendría que ver el, el, eh, o escuchar el vuelo del Phoenix a través de, de, de las voces y la narrativa tuya, Dani? ¿Qué, ¿Qué tiene de emocionante? Porque, pues... Programas ya hay muchos, ¿Qué, ¿qué le voy a encontrar de nuevo? Programas hay muchos y también si quiere ver nomás el resultado puede abrir el teléfono, poner ahí el resultado, pero si quiere lo más último en noticias, tanto desde la cancha, en el vestidor, gente desde adentro de la oficina, tengo gente trabajando donde quiera, Franco, uh. o sea, si quiere lo más último de Phoenix Racing y de toda la USL todos los récords que han quebrado y van a seguir quebrando, sintonice este jueves a partir de las 7 para el vuelo del Phoenix. Así es, el vuelo del Phoenix presenta toda la información porque Dani puso a trabajar todas sus influencias y Dani tiene información, bueno ya no sabemos si es hasta este espía o algo así pero tiene toda la información desde vestidores las oficinas, la gente que dirige hasta de los barrenderos la gente que está ahí en, en, el, en el staff de los, limpieza. Los últimos chismes todos los últimos chismes que tienen que ver de buena manera con la noticia profesional de Finish Rising. Yo me despido, mi querido Adán, muchísimas gracias. Se quedan con el vacilón. A continuación, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Muy buenas noches a todos.